0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. Schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das unglaublich spannende und absolut lebensverändernde Thema Erwachen. Was bedeutet es überhaupt, mit seinem Bewusstsein zu erwachen? Was hängt da eigentlich alles mit dran? Und was wird dadurch in unserem Leben für uns möglich? Was für Herausforderungen kommen da vielleicht auch auf uns zu? Mit seinem Bewusstsein zu erwachen, ist auf der einen Seite unglaublich faszinierend, auf der anderen Seite kann es uns aber auch ein bisschen überfordern, manchmal vielleicht auch verunsichern und Angst machen. Und genau deshalb möchte ich mich in dieser Folge mal tiefergehend mit diesem Thema beschäftigen, und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude beim Zuhören. Vielleicht beschäftigst du dich schon eine ganze Weile mit persönlicher und spiritueller Weiterentwicklung und fängst dadurch natürlich auch an, die Welt anders wahrzunehmen, als du es früher getan hast oder als es dein Umfeld vielleicht heute immer noch tut. Aber genau durch diese neue Wahrnehmung fallen Dir heute plötzlich Dinge auf, die Dir zuvor überhaupt nicht bewusst waren. Dies kann zum Beispiel sein, dass sich gewisse Umstände in Deinem Leben immer und immer wiederholen oder dass Du mit verschiedenen Menschen ähnliche Erfahrungen erlebst. Manchmal hast Du vielleicht sogar den Eindruck, dass da irgendetwas Unerklärliches, etwas Höheres mit dir spricht und dir Hinweise und Botschaften sendet. Auf der einen Seite ist diese Art der Wahrnehmung natürlich unglaublich faszinierend, auf der anderen Seite kann sie uns aber auch verunsichern und Angst machen und manchmal fragst du dich vielleicht sogar, ob das überhaupt normal ist oder ob du dir das alles nur einbildest und vielleicht langsam verrückt wirst. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne in diese Welt des erwachten Bewusstseins mitnehmen und dich dabei unterstützen, mit all dem, was dir da plötzlich auffällt, besser umgehen zu können und genau diese neue Art der Wahrnehmung als ein wundervolles und wertvolles Geschenk für dich zu erkennen. Denn je mehr du aufwachst in deinem Leben, je mehr du wach wirst, je mehr du erkennst, wie das alles hier läuft, wie du funktionierst, was alles in dir steckt, welche Kräfte in dir wirken und wer du eigentlich wirklich bist, desto mehr kann sich auch dein ganzes Leben verändern und zwar genau in die Richtung, die du dir wünschst. Und gerade wenn wir uns in einem Umfeld befinden, in dem die Menschen eben noch nicht so erwacht sind, dann ist es besonders herausfordernd für uns, uns selber in unserer Wahrnehmung zu vertrauen. Denn wenn alle anderen um uns herum die Welt anders wahrnehmen, dann kann es natürlich vorkommen, dass da Zweifel in uns entstehen, ob das denn der richtige Weg ist, den wir da gehen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir jetzt da ganz gerne mal deine Zweifel ein bisschen nehmen und ein bisschen darüber sprechen, was es überhaupt bedeutet zu erwachen und warum die Welt dann plötzlich ganz anders wird. Und wie es denn sein kann, dass man vielleicht sogar der Einzige im eigenen Umfeld ist, der die Welt plötzlich so wahrnimmt und alle anderen da gar nicht mitziehen und alle anderen das auch gar nicht so sehen wollen. Also gerade, wenn man sich in einem Umfeld aufhält, in denen die Menschen noch sehr unbewusst sind und mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität nichts zu tun haben möchten, ist es halt besonders schwierig, da weiterhin an sich und seiner eigenen Wahrnehmung zu glauben und auch an seinen Weg zu glauben, dass dieser Weg sinnvoll und richtig für uns ist, den wir da gehen. Denn wenn wir einmal erwacht sind, dann ist es fast unmöglich, nochmal in die Unbewusstheit zurückzufallen. Also das funktioniert eigentlich nicht. Wenn du einmal erwacht bist, dann bist du wach und dann wird dir einiges klar, ganz egal, ob dein Umfeld da jetzt mitzieht oder nicht. Und das ist die besonders große Herausforderung wie man dann damit umgeht. Und genau da möchte ich jetzt in dieser Folge mal ein bisschen tiefer einsteigen und los geht's jetzt mal mit der Frage, was genau ich jetzt eigentlich unter einem erwachten Bewusstsein verstehe. Also, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema schon ein bisschen befasst hast. Man hört da oft, dass man dann erwacht ist, wenn einem klar wird, wer man wirklich ist dass in uns halt nicht nur die Menschlichkeit da ist, sondern eben auch etwas Höheres, Göttliches, dass diese Kraft durch uns fließt und wenn uns das klar wird, dann sind wir erwacht. Solange uns das noch nicht klar ist, erleben wir noch wie hinter einem Schleier und auch wie in einem Gefängnis, denn wenn uns nicht klar wird, dass wir selber diese göttliche Kraft in uns haben und es in unserer Macht steht, selbstbestimmt leben zu können, das leben zu können, wonach wir uns sehnen, aus unserem Leben etwas zu machen, was wir uns wünschen. Solange wir unbewusst sind, ist uns diese Macht oft eben nicht klar. Es ist nicht immer so, dass uns diese Macht nicht klar ist, wenn wir unbewusst sind. Also wenn wir zum Beispiel so aufgezogen worden sind, dass wir alles in unserem Leben erreichen können, wenn wir mit einem gesunden Selbstbewusstsein von klein auf aufgezogen wurden, also mit einem Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten, dann denken wir auch, wenn wir nicht in dem Sinn erwacht sind, dass da etwas Göttliches in uns ist, dass wir alles erreichen können, sondern dann denken wir auch so, dass wir alles erreichen können. Also man braucht sich ja nur mal manche Menschen angucken, die... Unglaublich viel erreichen in ihrem Leben, aber es ist halt nicht die Liebe dahinter. Also es ist nicht die Kraft der Liebe, die sie das erreichen lässt, was sie erreichen. Wobei so ganz stimmt es eigentlich auch nicht. Selbst die Menschen, die jetzt ganz viel Böses in dem Sinn erreichen, sprechen sogar davon, dass sie das aus Liebe tun. Selbst Hitler war in dem Glauben, dass er die Dinge aus Liebe tut. Ich weiß nicht, ob man dann davon Erwachen sprechen kann. Eigentlich ist Erwachen, wenn ich es mir ganz genau überlege, muss Erwachen nicht unbedingt sein, dass man damit was Gutes tut. Also man kann mit der Kraft, die in einem ist, auch in dem Sinn etwas Negatives tun. Man kann die Kraft, die in einem ist, auch egoistisch für sich nutzen, ohne Rücksicht auf Verluste, wie das halt viele Menschen auch machen. Aber zu diesem Erwachen gehört ja mehr dazu. Also ich bin nicht nur erwacht, wenn ich merke, dass ich diese Kraft in mir habe, alles erschaffen zu können, was ich mir wünsche oder einen riesengroßen Einfluss habe auch auf das, was ich mir in meinem Leben erschaffe, sondern ich bin auch dann erwacht. Also Erwachen sind eigentlich mehrere Stufen. Das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Also das man ist nicht gleich von jetzt auf gleich erwacht, oder das kann natürlich auch vorkommen, aber ich glaube, in der Regel entwickelt das sich im Laufe der Zeit dieses Erwachen. Denn Erwachen bedeutet eben nicht nur, diese Kraft in sich zu spüren, dass man die hat, diese Göttlichkeit, sondern eben auch, dass wir alle mit allem verbunden sind. Das ist eigentlich der wichtigste Teil vom Erwachen. Also, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle eins sind in dem Sinn. Es ist zwar jeder für sich und jeder hat sein eigenes Ego und jeder fühlt sich so getrennt auch von allem. Vor allem dann, wenn er eben noch nicht erwacht ist. Jeder ist so ja in seinem Ego, in seiner Menschlichkeit oft so gefangen und man, man sieht das andere dann als Konkurrenz. Man sieht das um einen herum, die anderen Menschen als Feinde oder als getrennt von einem eben. Natürlich kann man auch Freunde in den anderen Menschen erkennen, aber solange man noch nicht erwacht ist, erkennt man noch nicht, dass alles eins ist, also dass wir alle miteinander verbunden sind, egal ob wir die anderen mögen oder nicht. Wir sind alle auf einer Ebene miteinander verbunden. Und das, was wir im Außen erleben, ist immer ein Spiegel von unserem Inneren. Und gerade diese Begegnungen mit den Menschen spiegeln uns unser Inneres. Nur über die anderen Menschen können wir uns selber erkennen. Das ist eigentlich das Wichtigste im Erwachungsprozess, finde ich jetzt persönlich. Weil solange wir das nicht erkennen, dass uns das Gegenüber uns selbst spiegelt, werden wir immer die Schuld auf die anderen schieben, was uns in unserem Leben passiert. Da kommen wir nicht in die Selbstverantwortung. Und der wichtigste Schritt im Erwachen ist eigentlich, nicht unbedingt zu erkennen, dass ich ein schöpferisches Wesen bin, das ist natürlich auch ganz toll, das zu erkennen, sondern der wichtigste Schritt ist eigentlich, dass uns die anderen Menschen zeigen, was in uns los ist und in dieser Selbstverantwortung zu kommen, die Dinge in uns zu heilen und zu lösen. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Schritt, denn nur mit dem Schritt kann eigentlich Frieden auf der Welt entstehen. Wenn ich nur weiß, dass ich ein schöpferisches Wesen bin, aber den Bezug zu den anderen nicht habe dann kann ich mit dem, was ich hier mache, auch ganz, ganz viel zerstören und Schaden anrichten. Weil man kann ja auch eine göttliche Kraft für was Böses nutzen. Es liegt ja immer in, in der eigenen Natur, was ich damit machen möchte. Und wir sind ja alle auch Menschen. Also wir sind ja alle, auch wenn wir erwachen, trotzdem Menschen. Selbst wenn wir uns klar über die Kräfte in uns sind, bleiben wir trotzdem auch Menschen. Und das Ego ist dabei. Und solange ich nicht erkenne, dass wir alle zusammengehören, passiert es eben ganz oft, dass ich diese Kraft in mir auch gegen die anderen verwende. Und damit kann kein Frieden auf der Welt herrschen. Eine friedliche Erde können wir uns eigentlich wirklich nur erschaffen, wenn uns das klar wird, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und dass wir uns gegenseitig brauchen um in unserem Leben glücklich werden zu können. Wir brauchen uns, um wirklich erfüllt und glücklich in uns sein zu können, weil wir ständig auf uns treffen. Also wir können uns ja von den anderen Menschen nicht abgrenzen. Das macht uns ja unglücklich und einsam. Wir brauchen einander. Wir können uns schon in unseren eigenen vier Wänden unser Zuhause so erschaffen, dass das gut ist und dass wir uns da wohlfühlen. Wir können uns auch ein materiell reiches Leben erschaffen. Das sieht man ja oft. Aber diese innere Glückseligkeit, dieser innere Frieden, dieses wahrhaftige Glück, das können wir nur gemeinsam erleben. Wenn ich der einzige in mir erfüllte glückliche Mensch bin und um mich herum sind lauter traurige Menschen, ängstliche Menschen, unbewusste Menschen, dann kann ich mein eigenes Glück auch nicht aufrechterhalten. Das funktioniert nicht, weil wir alle eins sind, weil wir uns gegenseitig beeinflussen in unserem Empfinden, weil wir mitfühlende Wesen sind. Und uns gefühlsmäßig von den anderen abzugrenzen, tut uns ja auch nicht gut. Das ist ja auch kein befreiter und erfüllter Zustand, wenn wir uns die ganze Zeit von den anderen abgrenzen. Damit fühlen wir uns ja auch getrennt und alleine. Und weil wir eben alle eins sind, fühlen wir uns ja auch oft so einsam und in uns alleine, wenn wir in diese Trennung gehen. Weil dieses Gespaltensein, dieses Abtrennen nicht unserer Essenz entspricht, das entspricht nicht diesem tiefsten inneren Kern in uns. Das entspricht dem Ego, das Getrenntsein. Aber wir sind ja eben nicht nur das Ego, deswegen leiden wir so unter dieser Einsamkeit und unter dieser Abspaltung. Weil es eben da noch einen Teil in uns gibt, der mit allem verbunden ist, wäre das nicht, würden wir ja überhaupt nicht darunter leiden. Da könnten wir einfach so mit uns sein sein. Die anderen sind uns egal und wir machen unser Ding. Aber tief in uns sind wir dann einfach einsam, wenn wir mit den anderen Menschen nicht in Frieden sind, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen, wenn wir durch die Stadt laufen, keiner würdigt sich eines Blickes. Das macht uns einfach nicht glücklich. Das macht uns traurig. Da fehlt uns immer etwas. Aber jetzt hat sich diese Podcast-Folge eigentlich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich es geplant hatte. Also, wenn wir anfangen, die Welt in dem Sinn wahrzunehmen, dass uns bewusst wird, dass alles, was uns in unserem Leben im Außen passiert, mit unserem Inneren zusammenhängt, dann erwachen wir zum ersten Mal, dass, wie wir die Welt im Außen erleben, was wir in der Begegnung mit den anderen Menschen in uns empfinden, wie wir die Welt wahrnehmen, welche glücklichen Zufälle sich in unserem Leben ergeben, welche Möglichkeiten sich für uns eröffnen, dass all das etwas mit uns selber zu tun hat. Diese Erkenntnis ist unser Erwachen aus dem unbewussten Sein. Wenn wir in unserem Sein unbewusst sind, dann erkennen wir dieses Zusammenspiel von unserer inneren und äußeren Welt noch nicht. Dann gehen wir davon aus, dass das, was uns im Außen geschieht, einfach geschieht, ohne dass wir mit dem, wie wir sind, etwas damit zu tun hätten. In dem unbewussten Zustand denken wir noch überhaupt gar nicht über unser Sein in dieser Welt nach. Wir sind einfach hier, uns passieren Dinge, wir machen Erfahrungen... Und bringen diese Erfahrungen aber nicht mit unserem Sein in einen Zusammenhang. Diese Unbewusstheit führt dann häufig dazu, dass wir uns als Opfer der Umstände sehen und davon ausgehen, dass wir keinen großen Einfluss darauf haben, wie unser Leben verläuft. Doch in Wahrheit haben wir viel mehr Einfluss darauf, wie uns in der Unbewusstheit bewusst ist. Und je mehr uns bewusst wird, wie wir wirklich sind, desto bewusster wird uns auch unser Einfluss auf unser Leben. Denn natürlich hat es etwas damit zu tun, was wir im Außen erleben können, wie wir in unserem Inneren sind. Es hat etwas mit unseren Gedanken zu tun, mit unseren Gefühlen, Entscheidungen und Handlungen. Wie wir die Welt im Außen erfahren wie uns andere Menschen begegnen und wozu wir in der Lage sind zu tun. Denn es ist unser Selbstbild, das, was wir an uns selbst wahrnehmen und erkennen und was wir an uns bewusst beeinflussen, was mit unseren Ergebnissen in unserem Leben zusammenhängt. Je länger wir in einer selbstbeobachtenden Haltung durch unser Leben gehen, desto mehr werden wir dann auch erkennen, dass das alles miteinander in Verbindung steht. Während wir das in einem unbewussten Zustand eben oft nicht können. Hier nehmen wir uns selbst als getrennt von allem wahr und erkennen den Einfluss, den wir in der Welt haben, häufig auch nur in dem Sinn, was die Dinge betrifft, mit denen wir auch wirklich in Berührung kommen. Also zum Beispiel eine direkte Begegnung mit einem Menschen. Dass sich diese Begegnung mit diesem einen Menschen, aber auch auf die Begegnungen mit den Menschen, die dieser Mensch wiederum hat, und den weiteren Begegnungen, die die anderen Menschen haben, auch auswirken kann. Soweit denken wir häufig an einem unbewussten Zustand noch nicht. Geschweige denn von der Wirkung, die wir energetisch auf der Welt haben. Jeder noch so kleine Entscheidung oder Aktion von uns. Jede Schwingung von uns selbst wirkt sich auf die Welt um uns herum aus. Und zwar in einer Dimension, die wir gar nicht erfassen können. Das ist wie der Schmetterlingseffekt. Bei diesem Schmetterlingseffekt, da geht man davon aus, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings an einem anderen Ort auf dieser Welt einen Tornado auslösen kann. Also dieser Flügelschlag des Schmetterlings bringt eine Energie in Gang, die sich ausdehnt und ausbreitet und etwas auslösen kann, irgendwo ganz woanders. Und ich glaube, so ist es auch bei uns Menschen. Wir können mit dem, was wir machen, mit dem, wie wir sind, mit dem, wie wir schwingen, mit dem, was wir aussenden, etwas auf dieser Welt auslösen, von dem wir keine Ahnung haben. Wenn wir uns das bewusst machen, werden wir uns ja schon dieser Dimension bewusst. Also wenn du zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch irgendwo hast, du hast eine Autopanne und kannst nicht teilnehmen an diesem Vorstellungsgespräch und aufgrund dessen wird ein anderer Mensch eingestellt, dann kann sich das Leben von diesem Menschen, der plötzlich diesen Job bekommen hat, total verändern. Aufgrund dieser Situation, dass du jetzt den Job nicht bekommen hast, ändert sich vielleicht das komplette Leben von diesem anderen Menschen. Diese Erfahrung kann für diesen Menschen positiv oder auch negativ sein. Und das war ja jetzt gerade eher ein größeres Beispiel. Jede kleine Aktion von uns, jedes Wort, jeder Blick können weit mehr in einem anderen Menschen bewirken, als wir es für möglich halten würden. Als kleines Kind war ich mal in der S-Bahn mit meinen Eltern und es war so wahnsinnig viel los, alles war irgendwie vollgestellt und meine Eltern sind dann ja einen Gang entlang gegangen und ich bin da irgendwie nicht durchgekommen und habe so versucht, mich so durchzuquetschen und dann hat ein Mann zu mir gesagt, wer reden kann, ist klar im Vorteil. Und dieser Satz, an den kann ich mich heute noch erinnern und da war ich vielleicht fünf Jahre alt. Dieser eine Satz, den dieser Mensch zu mir gesagt hat, hat etwas in mir bewirkt. Vor ungefähr 15 Jahren, also so ziemlich in der tiefsten Phase meines Lebens, bin ich einmal am See spazieren gegangen und ein älterer Herr ist mir entgegengekommen und hat mich einfach nur ganz kurz angeguckt und zu mir gesagt, das Leben ist gar nicht so schlimm. Und dieser eine Satz, mit dem konnte ich damals nicht viel anfangen. In damals habe ich das total negativ aufgefasst. Aber ich habe diesen Satz nie vergessen. Es ist schon so lange her und heute erinnere ich mich ganz gerne an diesen einen Satz von diesem einen Mann. Und muss dabei jedes Mal schmunzeln und denke mir, du hast recht, du hast die ganze Zeit recht gehabt. Aber ich habe es lange, lange nicht erkannt. Genauso kann natürlich das, was zu uns gesagt wird, auch etwas Negatives in uns bewirken. Als kleines Kind haben uns vielleicht andere Kinder mal gesagt, wir möchten dich nicht dabei haben. Und auch dieser Satz kann unglaublich viel in uns bewirken und einen großen Einfluss darauf haben, wie wir uns später unter Menschen fühlen. Du merkst schon, die Dimension. Unserer gegenseitigen Beeinflussung ist unermesslich. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist das Leben. So funktioniert das Leben. Denn nur so werden Lebenserfahrungen für uns möglich. Wir beeinflussen uns alle gegenseitig. Und das, was wir mit unserem Sein ausstrahlen und aussenden, hat eine unglaubliche Kraft in dieser Welt. Und alleine schon über diese Kettenreaktionen, die wir mit unserem Sein anstoßen, sind wir ja schon mal alle miteinander irgendwie verbunden. Außerdem sind wir über unsere DNA alle miteinander verbunden, denn in deiner, genauso wie in meiner DNA, ist die Entwicklung der gesamten Menschheit enthalten. Über unser Unterbewusstsein sind wir alle miteinander verbunden, denn in unserem Unterbewusstsein sind auch kollektive Ereignisse auf emotionaler und energetischer Ebene in uns eingespeichert, die uns alle miteinander verbinden. Also selbst wenn du jetzt nicht spirituell bist oder an irgendeine göttliche Kraft glaubst, selbst dann ist es so, dass wir alle miteinander verbunden sind, weil wir ja auch auf einer menschlichen Ebene miteinander verbunden sind. Also mit der DNA, mit dieser Entwicklung der Menschheit, und mit unserem Unterbewusstsein. Und in unserem Unterbewusstsein sind, wie gesagt, ja auch die kollektiven Ereignisse, die eine weitreichende emotionale und energetische Wirkung auf der Erde haben, in uns eingespeichert. Und zudem kommt eben natürlich auch noch die universelle Kraft der Liebe dazu, die das Leben erst möglich macht, die uns alle miteinander verbindet. Denn es muss ja eine Kraft geben, die es möglich macht, dass wir leben. Erst vor kurzem habe ich einen Bericht darüber gehört, wie es überhaupt sein kann, dass das Herz schlägt. Und laut diesem wissenschaftlichen Vortrag, den ich mir da angehört habe, ist es tatsächlich nicht richtig erklärt, was genau das Herz dazu bringt, die ganze Zeit zu schlagen. Also diese Energie, die das Herz antreibt, immer zu schlagen das ist ja etwas, das da sein muss. Und diese Energie ist für mich halt die universelle Kraft der Liebe, die den Dingen Leben einhaucht oder überhaupt erst macht, dass hier alles existiert. Und auf diese Weise sind wir natürlich auch alle miteinander verbunden. Denn wir entspringen alle der gleichen Kraft. Hinter all dem, was ist, steht letzten Endes die universelle Kraft der Liebe, die uns alle miteinander verbindet und uns zeitgleich auch zum Schöpfer unseres Lebens macht. Und gerade in diesem Moment sind wir auch miteinander verbunden, du und ich. Denn du hörst mir gerade in diesem Moment zu und ich erzähle dir gerade in diesem Moment etwas. Und obwohl wir räumlich und zeitlich voneinander entfernt sind, sind wir doch gerade in diesem Moment miteinander verbunden. Also auch der Fortschritt verbindet uns irgendwie alle miteinander. Diese Verbundenheit mit allem, was ist, können wir uns wie ein riesengroßes Netz aus Licht vorstellen, das alles mit Lichtstrahlen miteinander verbindet. Wir sind alle wie in einem riesengroßen Netz aus Lichtstrahlen, die alles miteinander verbinden. Und wenn wir uns bewusst machen, wie sehr wir alle miteinander verbunden sind, dann entwickelt sich eine ganz besondere Verantwortung in uns gegenüber uns selbst, gegenüber den anderen Menschen, gegenüber dem Leben und der Erde. Denn uns wird klar, es geht hier nicht nur um uns, bei weitem nicht. Sondern es geht mit unserem Sein immer um alles. Gerade auch die Situationen in unserem Leben, die sich immer und immer wiederholen, sind auch dazu da, dass wir aufwachen. Denn wenn etwas immer und immer wieder geschieht, dann fangen wir irgendwann an zu überlegen, ob das, was da geschieht, vielleicht doch etwas mit uns selbst zu tun haben könnte. Gerade die Wiederholungen, die sich für uns eben nicht gut anfühlen, die wir eigentlich gar nicht erleben möchten und die trotzdem immer und immer wieder kommen, fallen uns irgendwann einfach auf. Und ganz häufig geschieht das eben speziell auch in unserer Beziehung mit Menschen, sei es in der Partnerschaft oder auch im Beruf. Häufig treffen wir auf Menschen, die sich uns gegenüber ähnlich verhalten, weil eben deren Verhalten uns gegenüber etwas mit dem zu tun hat, was wir ausstrahlen. Und je nachdem, was wir für ein Weltbild oder für eine Einstellung gegenüber dem Leben haben, können wir in diesen Wiederholungen Aufforderungen des Lebens erkennen, etwas zu verändern. Solange wir unbewusst sind sehen wir das Ganze nicht als Aufforderung, sondern dann nervt uns das Ganze einfach nur. Und wir kommen gar nicht auf den Gedanken, dass wir uns verändern sollten, damit sich im Außen etwas verändert. Gerade mit diesen Wiederholungen, die sich für uns nicht gut anfühlen, fordert uns das Leben damit auf, etwas zu lernen oder zu verändern. Und wenn wir das so sehen können, dann hat all das, was wir erleben, auch immer einen Sinn und zwar einen Antrieb für uns, die Dinge auch irgendwann zu verändern, weil wir es so eben nicht mehr haben möchten. Meiner Erfahrung nach kommen wir, wenn wir einmal zum ersten Mal aufgewacht sind und mit einem immer wacher werdenden Bewusstsein unser Leben erfahren, Irgendwann gar nicht mehr daran vorbei, daran zu glauben, dass es da irgendetwas geben muss, was dem Ganzen, was geschieht, übergeordnet ist. Also irgendwie eine Kraft, die einen Plan hat, wo unsere Reise als Menschheit hingehen soll. Und je mehr wir uns gegen diesen Plan wehren, je mehr wir von diesem Plan abweichen, desto unglücklicher wird glaube ich, unser Leben. Je mehr wir uns auf diesen Plan einlassen, desto erfüllter und reicher wird unser Leben. Erfüllter und reicher bedeutet nicht unbedingt leichter, denn der Plan, den das Leben, das Universum oder was auch immer für uns hat, ist ein Weg voller Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Wir können uns dagegen wehren, indem wir gegen unsere Gefühle und unsere Intuition handeln. Oder wir können mit unseren Gefühlen fließen und unserer Intuition folgen. Das ist unsere Wahl und Entscheidung. Und gerade diese Wahl macht es meiner Meinung nach auch so schwer. Denn unser Ego ist der Teil in uns, der dem Plan nicht unbedingt folgen möchte sondern der es möglichst bequem und sicher haben möchte. Aber tief in uns gibt es eben auch noch diesen anderen Teil, dem es einfach zu langweilig ist, es bequem und sicher zu haben. Ein Teil, der etwas erleben möchte, auch wenn es unbequem, herausfordernd und ungewohnt ist. Dieser Teil ist auch da und wenn wir diesen Teil ignorieren, werden wir unglücklich in unserem Leben. Haben wir jedoch einmal diesen Schleier unserer Wahrnehmung gelüftet und gesehen, was es mit einem erwachten Bewusstsein alles zu entdecken gibt, dann gibt es kein Zurück mehr für uns. Dann können wir noch so sehr versuchen, alles wieder zu vergessen, um unser Leben wieder schön in unserer Komfortzone und in unserem Dämmerschlaf zu verbringen. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Wenn wir einmal aufgewacht sind und erkannt haben, was die Welt mit einem erwachten Bewusstsein zu bieten hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Das ist wie bei dem Film Matrix. Einmal die rote Pille geschluckt, kann Neo seine Augen vor der Wahrheit nicht mehr verschließen, auch wenn sich alle um ihn herum weiterhin im Dämmerschlaf befinden. Und das sollten wir den anderen auch lassen. Das Aufwachen in ein anderes Bewusstsein, ein anderes Selbst- und Weltbild ist meiner Erfahrung nach etwas, was jeder Mensch selbst erreichen darf, vielleicht sogar muss, auf seine ganz eigene Art und Weise. Das bedeutet nicht, dass wir nicht dazu beitragen können, die Menschen, die sich für unsere Wahrnehmung der Welt interessieren, mit unseren Geschichten zu inspirieren. Das mache ich ja auch gerade. Aber wir sollten anderen Menschen nicht unsere Wahrnehmung von der Welt aufzwingen. Das hat meiner Erfahrung nach eher einen negativen Effekt und kann auch dazu führen, dass sich die Menschen von uns distanzieren, was ja nicht unbedingt immer schlecht ist. Also hier muss man einfach abwägen. Ich weiß selbst, wie einsam es machen kann, wenn man eine Wahrnehmung von der Welt hat, die nicht viele Menschen um einen herum teilen. Aber auch hier macht es meiner Erfahrung nach wenig Sinn, die anderen von der eigenen Wahrnehmung unbedingt überzeugen zu wollen. Denn damit machen wir uns meistens nicht besonders beliebt. Die Aussage »Spreche deine Wahrheit« betrachte ich eher skeptisch. Weil die Menschen in unserer näheren Umgebung für die Wahrheit, die wir haben, vielleicht noch nicht bereit sind. Hier sollten wir eher behutsam vorgehen, mit unserer Wahrnehmung bei uns bleiben, den anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen und die Kraft der Liebe für uns nutzen. Manchmal sind weniger Worte mehr. Und ein offenes Ohr, ein freundliches Lächeln, Aufmerksamkeit, vielleicht auch mal ein Rückzug an einem kritischen Moment, wichtiger als eine Wahrheit zu verbreiten, die für die Menschen in unserer Nähe noch viel zu weit entfernt ist. Hier bewirkt meiner Erfahrung nach die Liebe deutlich mehr als Recht haben zu wollen wenn wir den Menschen in Liebe begegnen, dann wird die Liebe von ganz alleine für uns weiterarbeiten. Wenn wir den Menschen mit einem offenen Herzen begegnen und sie mit den Augen der Liebe und des Mitgefühls sehen, dann hat das meiner Erfahrung nach oft eine viel positivere Wirkung, als wie wenn wir unbedingt unsere Wahrheit sprechen. Unsere Wahrheit können wir auch auf einem anderen Weg sprechen. <lacht> Zum Beispiel, indem wir unsere Wahrheit über einen Podcast verbreiten, einen Blog schreiben, Vorträge halten. Denn auf diese Weise erreichen wir Menschen, die sich auch wirklich von unserer Wahrheit inspirieren lassen möchten. <lacht> Unser nahes Umfeld, unsere Familie, also sogar manchmal unsere Freunde, unsere Partner sind nicht immer offen für diese tiefere Wahrheit von der Welt. Das bedeutet nicht, dass sie nicht offen für unsere Zuneigung und Liebe sind. Das eigene Weltbild, wie wir die Welt und das Leben sehen, unsere Weiterentwicklung, kann in einem ganz anderen Tempo ablaufen, wie es die Menschen um uns herum betrifft. Aber deshalb müssen wir uns von diesen Menschen nicht unbedingt immer verabschieden und uns ein neues Umfeld aufbauen. Sondern ich bin der Meinung, dass es sogar ganz wichtig ist, gerade bei den Menschen, die sich in ihrem Weltbild eher schwer tun, etwas Positives in der Welt zu sehen, die sich eher schwer damit tun, das Leben als etwas zu erkennen, was für sie ist. Gerade diese Menschen brauchen ja auch unsere Unterstützung. Aber eben nicht in Form von, dass wir ihnen unsere Wahrheit aufzwingen, sondern in Form von Liebe. Denn schlussendlich ist es doch die Liebe, die die Menschen miteinander verbindet und die es uns ermöglicht, unsere persönlichen Grenzen zu überwinden. Und dazu gehört auch unsere Wahrheit. Und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge ganz gerne heute beenden. Ich hoffe, dass dich meine Wahrheit ein bisschen inspiriert hat und du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn dir mein Podcast gut tut, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn bewerten würdest, wenn du mir ein Feedback geben würdest. Ganz lieben Dank dafür und vielen herzlichen Dank dafür, dass du mir bis zum Ende zugehört hast. Wenn du Unterstützung auf deinem Erwachungsprozess brauchst und in deinem Umfeld da vielleicht auch noch nicht so viele Menschen sind, mit denen du dich austauschen kannst, dann bin ich natürlich immer sehr gerne für dich da. Du kannst mir sehr gerne immer deine Fragen stellen, und für Wünsche und Anregungen bin ich natürlich auch immer sehr offen, denn auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, sind wir gerade doch auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden und unterstützen uns auf unserem Weg. Und das ist doch etwas Wunderschönes. In diesem Sinn schicke ich dir jetzt noch eine riesengroße Umarmung und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Alles, alles Liebe für dich. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea